0: Tekstem, który medytowaliśmy, był tekst o Filipie, który nie był apostołem, tylko diakonem i przekazał słowo dworzaninowi, mimo że dworzanin miał pismo. Bo pismo staje się słowem. My nie podnosimy na przykład lekcjonarza i nie mówimy o to słowo pańskie. Bo to nie jest Słowo Pańskie, to jest Biblia. (laughs) Całujemy ją z szacunku, ale to nie jest Słowo. Pismo staje się Słowem wtedy nawet nie tyle, kiedy jest przeczytane, tylko raczej aktualnie wypowiedziane do mnie przez Boga za pośrednictwem czyichś ust. Więc chodzi o taką lekturę Pisma, żeby stawała się dla mnie spotkaniem z żywym Bogiem, który teraz do mnie mówi. I symbolem Słowa Bożego, nie Pisma, Słowa Bożego jest miecz, bo ma zdolność do cięcia. Miecz przenika aż do rozdzielenia stawu, szpiku, mówi list do hebrajczyków. Miecz jest symbolem słowa. Dlaczego miecz? Bo miecz po prostu domaga się decyzji. Kiedy wisi nad tobą miecz, no to Domaga się to wyboru od Ciebie, opowiedzenia się po jednej czy po drugiej stronie, prawda? No to jest do, dość oczywiste. Jeżeli miecz tnie z góry w dół, no to najgłupszą rzeczą można stać po środku i nic nie zrobić, no chyba, że ktoś chce dymisję złożyć ze swojego życia, prawda? No, jak chce skończyć. No ale miecz wymaga ustawienia się. Albo idę na prawo, albo idę na, re- na lewo. Więc słowo ma siłę miecza. Domaga się decyzji po prostu. wymusza decyzję niejako na człowieku i dzisiaj też jesteśmy postawieni wobec decyzji, wyboru opowiedzenia się, odniesienia się do tego słowa nie tylko analiz subtelnych słowo domaga się wyboru i to co papież Benedykt XVI on rozróżniał pismo i słowo Biblia to jest pismo a słowo masz w uszach Więc słowo to jest to, co aktualnie do mnie dociera, bo słowo jak miecz to jest rzeczywistość dynamiczna. W Biblii jest cały czas to samo, ale słowo jest dynamiczne po prostu. Porusza, nie? Przemawia aktualnie, zawsze na świeżo. Nawet gdybyśmy wczoraj to samo czytanie mieli, to ja już dzisiaj jestem zupełnie inny i już zupełnie na inny grunt to słowo pada, więc zawsze jest świeże, zawsze jest żywe, zawsze jest aktualne. Więc czytam Pismo, żeby usłyszeć Słowo. I przedmiotem dzisiejszego, dzisiejszej medytacji jest ósmy rozdział dziejów apostolskich. Tekst bardzo ważny, jeżeli chodzi w ogóle o chrześcijaństwo, o ten cel chrześcijanina, ale również o ten nasz temat. Wstań, i idź to bardzo jest symptomatyczne ponieważ apostołowie słyszeli jak przed chwilą Jezus m, z, przed swoją męką a nawet, nawet nie nawet później nawet w wieczerniku kiedy przychodzi do nich mówi idźcie nie weźcie Ducha Świętego i nieście go dalej ale wcześniej powiedział idźcie na cały świat i we wniebowstąpieniu też Jezus do nich powiedział idźcie A oni? A oni siedzą w Jerozolimie, bo im dobrze, nie kwapią się do wyjścia apostołowie. Zapewne się bali, bo było prześladowanie, właśnie Szaweł wpadał tam, prześladował ich, boją się. I pamiętali na pewno, że Jezus powiedział idźcie, a oni siedzą. Ale przyszedł moment, kiedy może paradoksalnie na szczęście zostali wyrzuceni z tej Jerozolimy, więc poszli. I to jest piękne, że pierwszym misjonarzem, który w ogóle wyszedł z Jerozolimy, nie był apostoł, nie był biskup. Nie był żaden z dwunastu. Był Filip. Jakoś to symptomatycznie tu brzmi. Diakon Filip. No. No mamy diakona Filipa. Prawda? jeden z siedmiu i to był człowiek ustanowiony do posługi diakonii do posługi stołów on nie był człowiekiem, który miał głosić kazania miał świadczyć po prostu miłość konkretną i to też może wskazówka, bo ci, którzy są posłani od Boga do ludzi to są ci, którzy powinni być zdolni do okazywania miłości, nie? i teraz Filip wpierw idzie do Samarii pamiętacie wczoraj tę Samarię Filip tam idzie do nich i potem wraca z tych Samarii budzi to pytania ludzi jak to? chrześcijanin poszedł do Samarytan i teraz dochodzi do spotkania jak mieliście tam napisane? z kim on się spotkał? z dworzaninem? czy jakie wasze tłumaczenia mówią? a ktoś miał inne? brat Jan miał inne tak? a jaką miałeś Biblię? A ty to wiesz i tak wszystko. On widzi polski, a czyta grecki. Prawdziwy król może prawdziwie wszystko, nie Jasiu? Więc tam w dziejach apostolskich nasz przekład używa słowa Dworzanin. i to w zasadzie zamyka nas na dalsze rozumowanie tego tekstu i nic przed nami, i jest wszystko wtedy zakryte, niestety więc trzeba posłużyć się tekstem, który jest prawdziwym, greckim i tam pada pięć razy słowo eunuchos Nie? to co Hieronim tłumaczy, eunuchus, eunuch po prostu wujek tłumaczy to jako ej, rzezaniec, eunuch i tam jest użyte słowo Eunuch, a nie dworzanin. I święty Łukasz, pisząc dzieje apostolskie, robi wszystko, żebyśmy zapamiętali go jako Eunucha. Może brzmiało to i może dziś brzmi jeszcze niewesoło, ale tak było, nie? I Filip miał się spotkać z Eunuchem i Eunuchowi jako pierwszemu w indywidualnym spotkaniu przekazać Ewangelię. Ale musiał wstać, musiał iść. Więc Duch Święty powiedział mu tak Wstań, wstań hmm? Temat rekolekcji, wstań I tam w greckim jest słowo Anastazis, wstań Czyli dosłownie z martwych wstań nie? Powstań z martwych Powstań z grobu Wstać, wstać ze swoich grzechów I Duch Święty mówi Anastasis, wstań Idź Wstań i idź. Około południa na drogę, która jest pusta. Nie? Ciekawe, w Izraelu w południe po drogach się nie chodzi. No jest siesta, leżysz i śpisz. I modlisz się, żeby przyszedł wieczór, bo wtedy ożyjesz i restauracje otworzą. A nie chodzi się w porze południowej, a tym bardziej po co ma apostoł wchodzić na drogę, skoro jest jeszcze pusta? Po co iść? Wszystko może jest przeciwne temu, żeby wychodzić. Wstań, idź w południe, jeszcze na pustą drogę. Gdzieś tam nikogo nie ma, a jednak Bóg mówi mu: Duch święty, wstań i idź. I teraz Filip posłusznie poszedł i nagle spotkał Eunucha. Święty Łukasz pisze i chcę, żebyśmy zapamiętali, że pierwszym poganinem oszczonym był eunuch. Pięć razy tam jest to użyte. I w Starym Testamencie, bo teraz to jest jakieś słowo klucz dla nas, (śmiech) kiedy stajemy przed Biblią, czytam raz, drugi czytamy, piąty, dziesiąty, nie wiem ile razy, Jakbym stał przed jakąś wielką komodą, która ma wiele szuflad. I jak jakaś mi się otworzy, no to wtedy tam wchodzę i szukam dalej. Więc otw- otwiera nam się taka szufladka z napisem Eunuch. Wchodzimy tam. I otóż, kiedy poszukamy sobie w Biblii, no to są dwa miejsca, gdzie występuje Eunuch w odniesieniu do sytuacji w jakiej się znalazł księga kapłańska może to nie jest y, y, jakiś smaczny tekst ale prawdziwy żaden człowiek który ma skazę nie może się zbliżać ani ten kto ma zgniecione jądra na no, eunuch żaden z potomków kapłana arona mając jakąś skazę nie będzie się zbliżał aby złożyć spalaną ofiarę Panu. Co to znaczy? To znaczy, że eunuch jest w takiej sytuacji, że nie ma prawa składać ofiary. Nie może być kapłanem w narodzie wybranym. Nie może być ofiarnikiem po prostu. Że nie ma prawa składać ofiar. I jeszcze więcej, Księga Powtórzonego Prawa mówi tak. Nikt, kto ma zgniecione jądra lub odcięty członek, nie wejdzie do zgromadzenia Pana. Ale wy jesteście y, bardzo y, dojrzali, bo jak miałem rekolekcję i mówiłem podobne rzeczy starszym, to się śmiali, jak ten tekst czytałem. Piękne. Nie, że, że ten człowiek nie wszedł w ogóle do zgromadzenia Pana. Eunuch Nie może być przyjęty do zgromadzenia. Zgromadzenie Pana. Kachal Jachwe. A po grecku to eklezja kościół on nie ma prawa być w w kościele taki człowiek, nie ma prawa należeć do ludu bożego w ogóle nie? i taki jest status tego etiopa który jest eunuchem człowiek, który jest obcokrajowcem nie jest z ludu bożego a jego problem polega na tym, że nie może być w zgromadzeniu Pana nie może składać ofiary i nie może być w zgromadzeniu Pana Oczywiście Stary Testament zna takie sytuacje, kiedy na przykład Poganin nieraz z bardzo daleka mógł przyjąć minimum minorum, czyli chociażby troszeczkę prawa mojżeszowego i był wtedy tak zwanym prozelitą. Prozelici to byli ludzie, którzy nie byli Żydami, ale przyjęli trochę prawa mojżeszowego i mogli być w zgromadzeniu Pana. Pomimo tego, że urodzili się źle, jako nie Żydzi, ale mogli być w zgromadzeniu Pana, a eunuch nie mógł. Prozelici poddawali się obrzezaniu i należeli do Boga, jako nie Żydzi, ale Eunuch nie mógł. Dla Żydów ten Etiop był obcym i do tego stopnia obcym, że nie mógł być w Ludzie Bożym. Nie mógł być kapłanem, Dlaczego? No bo to, co ofiaruje Bogu, musi być doskonałe, więc ten, który ofiaruje coś Bogu, też musi być doskonały. Ofiara miała być nieskalana, prawda? Więc ten, który ją składa, też powinien być nieskalany. Bo czy można Bogu dawać niesamowite rzeczy brudnymi rękoma? Więc on nie mógł. I teraz jeszcze jedna sytuacja, znajdziemy ją u Izajasza która mówi o tym, jak Eunuch może się czuć w środku ludu Bożego. Mówi tak, oto ja jestem uschłym drzewem. To jest Eunuch. Usłe, uschłe drzewo. Czuję się jak wyschłe drzewo w ogrodzie Pana. Wszystko jest zielone. Wszystkie drzewa kwitną, pachną. Wszystkie drzewa rodzą. A on jedyny jest uschły, jałowy, nie rodzi, wyschłe drzewo. Nie może Bogu składać ofiary. W stosunku do innych ludzi jest jałowy i naprawdę nie może z tym nic zrobić. I już za późno. Czy rozpoznajecie się w tym eunuchu? No to już może rzeczywiście lepiej dworzanin. Dworzanin to przynajmniej nobilituje, a Eunuch? No, w dworzaninie może bym się rozpoznał. O, jestem dworzaninem, ale Ełnuch? Nieużyteczny ani dla Boga, ani dla ludzi. Niełatwo się zobaczyć w tym, ale tak jest, skoro jest to tu zapisane. Bo mogę w życiu, wiecie, stać się też zagorzałym egoistą. Nikt ze mnie nic nie ma, żadnego owocu. Tylko ja mówię, daj, daj, a nic nie daję nie? innym. Nieraz jest tak, jak się w rodzinie urodzi dziecko, to rodzice się zastanawiają, a jakie pierwsze słowo powie, mama czy tata? Dziecko się urodziło, mówi, daj. <śmiech> no, ale to jest dziecko. Już my jesteśmy poważniejsi trochę, tak, wszyscy mogę być egoistą na nic użyteczny skupiony na sobie nie tylko klawiaturka i naprawiam świat przez Facebooka ukryty w swoim pokoju nie? kiedy nie stać mi na jakieś dobro, na miłość podzielenie się nie? a mo- może też moje grzechy są takie, że mam poczucie niegodności stania przed Bogiem składania Mu ofiary nawet było tak w starożytnym kościele, że od ekskomunikowanych ludzi nie przyjmowano ofiary tak, na, na tace. Jak ksiądz chodził po składce, o, ty jesteś ekskomunikowany, jego omijali. Nie możesz składać ofiary. To miało być też karą, nie? Jakąś popychającą go do naprawy tego człowieka. No, no tak było kiedyś. Bo ciągniemy wszystkie soki, chociażby z Kościoła. A jakże? Owoce są też jakieś, nie? Ale zadam poważne pytanie w tym temacie naszych rekolekcji. Kto ma pożytek z Twojej wiary? Ma ktoś pożytek z Twojej wiary? Czy tylko daj? Kto ma pożytek z Twojej wiary? Czy chociaż jedna, jedyna osoba? Warto e, podczas modlitwy e, też to jakoś mieć na uwadze, nie? Czy nie jestem jak eunuch, ciągnę wszystkie soki, ale nikt ze mnie nie ma nic. Kto ma pożytek z mojej wiary? Hm. To jest stan tego człowieka, to jest stan tego eunucha. Ale okazało się, że dla Chrystusa jest świetnym kandydatem na chrześcijanina. I to jest pierwszy ochrzczony poganin. I zobaczcie, on został ochrzczony, i on w chrzcie otrzymał wszystko I to jest ważne Bo my jesteśmy ochrzczeni Tylko ważne jest odkryć swój chrzest nie? W chrzcie otrzymał wszystko Czego nie miał I nie mógłby mieć Ach, Bo co? Chrzest włączył go do eklezji, do kościoła Czyli chrzest włączył go do ludu bożego Nawet więcej Uczynił go kapłanem bo wszyscy ochrzczeni są kapłanami Pana. Nie? Macie to kapłaństwo ty też, które Sobór Watykański II nazywa królewskim kapłaństwem. No tak, powiecie, no ale ja nie jestem księdzem, ja nie jestem ojcem tutaj Tadeuszem i Waszyszynem, o tym myślę. Ja nie jestem ojcem Jonaszem. I ona chyba w rybie się zapędlił gdzieś. Z taką ręką to trudno mogło, jej byłoby zjeść w Gipsie. Powiedzcie, ja nie jestem. No jesteś kapłanem. Ty masz kapłaństwo królewskie. A ksiądz ma kapłaństwo służebne. Służebne. Twoje jest królewskie, rozumiesz? No. Królewskie. On w chrzcie otrzymał wszystko I był włączony do ludu bożego I stał się kapłanem Rozumiesz, co sprawia chrzest w życiu człowieka? Nawet gdybym był takim eunuchem, To mam chrzest, mogę iść do spowiedzi Gdyby grzechy mnie wykluczyły ze składania ofiary Mamy wszystko w kościele W Chrystusie Jezusie Każdy z nas jest kimś większym niż te postacie piękne i święte Starego Testamentu nawet. Każdy jest kimś większym niż, nie wiem, mojżesz nawet w Chrystusie Jezusie. Nie musisz wchodzić na górę, na rysy, czy gdzieś, na giewont, żeby spotkać się z Bogiem. Możesz tu. I teraz w spotkaniu z Chrystusem, którego Filip mu objawił, eunuch dostał natychmiast to, czego nie miał. I tu ważny wniosek. Jeżeli znajdujemy się w takiej sytuacji, jak, że rozpoznajemy w sobie eunucha, to recepta jest taka. Wołaj do Boga, żeby pomógł odnowić w Tobie świadomość chrztu. Tego, że jesteś ochrzczony. nie? Jesteś ochrzczony. To jest łaska bo chrzest jest niezatarty raz na zawsze to jest źródło zawsze żywe zawsze żywe dlatego ważne jest dokopać się do własnego chrztu odkrywać to, co jest podstawowe o tym powiem na następnej medytacji troszeczkę, która wejdzie połączy nas w modlitwie i teraz Etiop pyta Filipa No tu jest woda. Co przeszkadza, żebym był ochrzczony? Co przeszkadza, żeby dzisiaj chrzest był we mnie rzeczywistością żywą, dynamiczną? Co stoi na przeszkodzie? Odpowiedź jest ta sama. Można, jeżeli wierzysz z całego serca. I teraz zobaczmy, jak ta wiara eunucha się budzi. To jest ważne. Wiarę przekazał mu Filip. To znaczy, że wiarę przekazał mu Kościół. Kościół, nie? Kościół nie jest Ojcem. Jezus kiedyś powiedział, nikogo nie nazywajcie waszym Ojcem. A gdzie indziej Jezus, przychodzą po niego, a On spojrzał na siedzących dookoła Niego, powiedział, kto jest moim matką, braćmi, siostrami, ten, kto pełni wolę Ojca. Ale nie powiedział, kto jest Ojcem. Matką, siostrą, bratem. Bo oj... nikogo nie nazywajcie waszym Ojcem. Bo Kościół nie jest Ojcem. Kościół jest Matką. Dlaczego? Bo życie nie jest z Kościoła. Kościół przekazuje życie. Ale życie jest z Boga jak ktoś przyjdzie do mnie, czy do kogoś, nie, o, daj mi Ducha Świętego. Ja nie mam Ducha Świętego. Ja, znaczy, no, ja nie dam Ci Ducha Świętego. Kim ja jestem? Kościół przekazuje, a nie jest, wiecie, bo to mnie uczy pewnej właściwego odniesienia. Ja nie jestem dysponentem Ducha Świętego. Przyjdźcie do mnie, ja Wam dam. No, nie, nie jestem dysponentem. Kościół przekazuje życie. Nie? Ja nie jestem zawiadowcą Ducha Świętego. Nie. Kościół przekazuje życie. I im mniej tego życia przekazuje, tym bardziej sp- skupiam się na sprawach drugiej kategorii. Karteczkach, odpowiedzi, przepisach, regulaminach. Dlaczego? Bo szukam zabezpieczenia gdzie indziej. Skoro nie przekazuje życia, no to szukam gdzie indziej. Kościół przekazuje życie. I tworzy się w relacji jeden do jeden Filip i Eunuch. Prawda? Uczestniczyłem dwa razy w ewangelizacji na stadionie. Wtedy na fortepianie grał tam w zespole brat Paweł. Pięknie grał. Pięknie gra. No, syn lemporskiej ziemi. <śmiech> Nie? I tam była taka modlitwa uwielbienia. Piękna. I było 43 tysiące osób a w drugim roku 54 tysiące. I najważniejsze pytanie to nie było ilu ich tam jest, tylko najważniejsze pytanie, czy przy takiej masie dotrzemy do osoby, a nie do tłumu. Czy do osoby dotrzemy? Bo jak nie dotrę do osoby, to nie przekażę wiary. To nie będzie ewangelizacji. To będzie koncert. Fajnie się powie coś, ale nie dojdzie do postawienia osobistych pytań, do zmierzenia się z odpowiedzią, nie? Bo liczy się dotarcie od osoby do osoby, nie? No bo może być tak, ktoś przychodzi, nie wiem, do księdza albo do ciebie czy do kogoś, nie? I mówi, no no są takie sytuacje. No załóżmy, no chciałbym się przygotować do chrztu albo chciałbym przygotować się do bierzmowania, nie? I zwykle co człowiek robi? No daje mu na przykład katechizm. No wspaniale, I daje mu katechizm kościoła katolickiego, mówi, przeczytaj, naucz się, przyjdź i, najgorsze, zdaj. I on się nauczy, głupi nie jest, przyjdzie i zda, może nawet więcej będzie wiedzieć niż ja. Ucząc do pierwszej komunii dzieci w szkole, wiecie, sam musiałem sobie powtarzać te przykazania kościelne, żeby nie wyjść na idioty. I to wcale nie było takie łatwe. No i gość się nauczy, przyjdzie, zda I teraz, co ja mówię? No, to gość jest gotowy, żeby go bierzmować. Czyli co? No bieda. Zainicjował go do chrześcijaństwa katechizm. 150 pytań i odpowiedzi. To jest kłopot. On zderzył się z książką, której się nauczył, ale nikt nie przekazał mu wiary. On nie został wprowadzony do wspólnoty. On książkę dostał do ręki. O nie... Więc jest Filip, jest Eunuch, który czyta książkę, Biblię czyta. Ale co z tego, że czyta Biblię, skoro jej nie rozumie? Bo samo czytanie Biblii nie zrobi z Ciebie chrześcijanina. Chrześcijaństwo nie jest religią księgi. Niezależnie od tego, jak ta księga jest dla nas ważna i istotna. Tylko, że my tę księgę czytamy w ten sposób, że jest ktoś, kto ją objaśnia. I zobaczcie, jakie tu jest objaśnienie. Wychodząc od tekstu Izajasza, przekazał mu Ewangelię o Jezusie. Czyli czytając Biblię, przekazał mu Ewangelię, czyli dobrą nowinę. Ponieważ chrześcijaństwo nie jest religią księgi. Chrześcijaństwo jest religią słowa, które jest wcielone w osobę. I teraz Eunuch zrozumiał wszystko. Nie? I kiedy Filip go pyta o wiarę, on nie mówi, że wierzy w pisma. On odpowiada co? Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Co to znaczy? Że On w tym piśmie. Odkrył osobę Jezusa Chrystusa. O to chodzi, nie? I do tego jest konieczne Słowo Boże, nie? Słowo Boże sprawia, że Ty osobę doświadczasz Chrystusa, czytając Biblię, nie? On odkrył osobę. Nie mówi uwierzył w Pisma, tylko wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. On odkrył osobę na której wypełniło się słowo zapowiedziane przez Izajasza. Odkryć osobę. Więc proszę braci kleryków, z całym szacunkiem, nie teologia, tylko Ewangelia, bo teologia jest ważna, ale ona tylko mówi o Bogu, a Ewangelia nim jest. Wszystko jest ważne, tylko co jest pierwsze, nie? Wy wiecie A ja sobie przypominam Więc nie chodzi o książkę Tylko chodzi o osobę Więc tak czytam Medytację Żeby spotkać wreszcie Osobę Chrystusa nie? I dopiero wtedy, kiedy nie chodzi o książkę Tylko chodzi o osobę Można się pytać, czy wierzy z całego serca Przecież nikt nie kocha książki Książkę można lubić Muzykę można lubić można, w ogóle człowiek różne rzeczy lubi, niektórych nie lubi, tak? Ale rzeczywistość miłości otwiera się w odniesieniu do osoby. Nie? No chyba nie kochasz fortepianu. Możesz kochać brata Pawła, który na nim gra. Ale uważajcie, rywalizacja z Bogiem jest, no, może się skończyć kalectwem, no. Chociaż opowiadała mi pewna siostra zakonna, że się zakochała i tak w modlitwie mówi Panie Jezu, postaraj się o mnie, bo masz wielu konkurentów. Albo lubi takie modlitwy. No. Takie proste. A są takie modlitwy, nie? Kiedy góral yy, był deszcz przez, przez tydzień i, 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 i siano mu nie wysuszyło, i, no, i tak, tak się modlił na polu. Rzucił to ziarno, tą to, 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 to słomę, wiecie, yy, siano mokre w górę i mówi: Panie Boże, sam sobie to zjedz, bo moje krowy na pewno tego nie ruszą. No piękne są takie teksty. No i dobrze. A jedna siostra zakonna, dominikanka, kiedyś sobie skręciła nogę i chodziła z laską. I tak idzie przez kościół pod figurą właśnie Madonny i tak spojrzała w jej kierunku. Akurat w ten dzień, co ze szpitala wróciła po gipsowaniu. I tak tak, nie? Pokręciła głową Matko Boża, jak tyś syna wychowała, zobacz do czego dopuścił, nie? Ale piękne takie modlitwy, bo one pokazują, że masz relacje do osoby, a nie do figurki. Do osoby, nie? Tak, więc ten eunuch podczas jednej katechezy powiedzianej mu przez Filipa, zafascynował się osobą. I urzekł go fragment mówiący o tym, jak słowo Izajasza spełniło się na Jezusie. Wiecie, i to jest bardzo takie ciekawe, może yy, dla mnie ciekawe, nie wiem czy dla was. Yy, w, w liturgii synagogalnej ten rozdział jest zabroniony i Żydzi go nie czytają. On jest w Biblii, bo on jest u Izajasza, ale Żydzi w liturgii synagogalnej go nie czytają jest zabroniony, ponieważ kiedy ten rozdział przeczytasz, to nie możesz nie dowiedzieć się, że to, że to tak naprawdę jest wszystko o Jezusie Chrystusie. To jest 53 rozdział Izajasza. Możecie sobie kiedyś przeczytać go podczas adoracji. On jest dobry na adorację, nie? Dręczono go, lecz sam się dał gnębić. Nawet nie otworzył swoich ust. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak on nie otworzył swoich ust. I on zobaczył, nie? Że to słowo jest wypełnione na Jezusie Chrystusie. On zobaczył o w tym tekście. On odkrył, nie? Eunuch odkrył, Jezus jest synem Boga, nie? I myślę, już kończę, że tego eunucha przekonało do Jezusa to, że Jezus podzielił jego odrzucenie. Jak eunuch tak samo Chrystus był wykluczony. Tak Jezus Na krzyżu był wykluczony, umarł poza miastem, przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie, odrzucony przez własny lud. I ten Jezus w momencie bycia odrzuconym, wykluczonym jest arcykapłanem. Dlaczego Jezus jest arcykapłanem? Bo na krzyżu, kiedy jest wykluczony, składa ze swojego życia, z siebie ofiarę za tych ludzi i tworzy nowy kościół gromadzi nowy Kościół Syn Boga i w Nim jest możliwe i jest mi dane to, czego sam się pozbawiłem swoimi grzechami jest w Nim to możliwe wszystko jest w Nim mi dane i mogę dziś do Niego przylgnąć całym sercem, wyznając wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym jeżeli ja Go znam jeżeli ja Go kocham jeżeli Najpierw przede wszystkim wiem, że On mnie kocha i mam takie po prostu doświadczenie, a nie tylko informacje, doświadczenie, to ta miłość mnie mnie wyposaża, nie? Ta miłość daje mi to, co straciłem, to ja wtedy nie mogę o Nim nie powiedzieć i wtedy wstanę, ruszę się, wtedy pójdę. Muszę wtedy o kimś powiedzieć Albo nie, złe słowo Nie mogę wtedy o tym nie powiedzieć drugiej osobie Tylko warto sobie namierzyć tego jednego Jeden do jednego Filip spotkał eunucha. Podejdź się, przyłącz się do tego wozu Piękne to słowo Nie wiem, jakie tam jest w Biblii tysiąclecia Już zapomniałem przyłącz się, przybliż się do tego wozu jakoś tak, tam. a tu jest słowo greckie, które jest kolao to, to słowo znaczy to, to słowo pochodzi od słowa klej klej, czyli Duch Święty mówi mu sklej się z tym eunuchem sklej się a Hieronim w tłumaczy wejdź z nim w jarzmo Wiarzmo. Po co dwa byki, dwa woły, przepraszam, idą w jednym jarzmie, żeby coś robić razem, żeby popracować razem? Sklej się z nim. To nie ma być chwilowe, tylko, nie? Bo spotkali się na konferencji, się rozejdą, już się nie będą odzywać do siebie. No, wspólnotę byśmy stworzyli jak jasny gwint. No, właśnie sklej się. Jeden do jeden. Przyłącz się i Filip przykleił się do niego. Owszem, potem się odkleił, ale przykleił się na tyle skutecznie, że z niego to przeszło. Przekazał mu wiarę temu Etiopowi, otworzył go na to, czym żył sam. Jeżeli nim żyje, to drugiego człowieka otwieram na to, czym sam żyje. Kto ma pożytek z mojej wiary? Jeden do jeden. A naniaż poszedł, włożył ręce na szawła i ten przejrzał. To, co papież Franciszek kiedyś powiedział, bardzo on to fajnie mówi, trafnie, jak w sztafecie. No biegniesz, masz, trzymasz w ręku pałeczkę, musisz przekazać ją następnego, następnemu. Nikt pałeczki nie rzuca w tłum przecież, prawda? Tylko przekazujesz konkretnej osobie. Nie rzucasz tak gdzieś, a może ktoś złapie. Wiesz, komu podajesz, wtedy przekazujesz Ewangelię. Uczeń jest świadkiem, uczeń jest misjonarzem. Każdy z nas, o ile jest grzesznikiem, jest jak eunuch jałowy, nie daje życia, nie rodzi życia, nie przekazuje życia. W Kościele jest pełno życia od Boga, bo Bóg jest Ojcem i przekazuje życie, nie? ale żeby Bóg Bóg mógł być Ojcem potrzebował Matki Bożej, Maryi żeby przekazać życie potrzebował Jej Bóg chce rodzić a Jezus mówi kto w pełni wolę Ojca jest moją Matką Bóg na Ciebie dziś liczy że Ty wstaniesz, że pójdziesz że będziesz Matką Słowa Bożego dla drugiej osoby liczy na Ciebie Bóg liczy Potrzebuje Ciebie, żebyś wstał i poszedł. I był, jak Matka Boża, przekazał drugiemu życie. Chociażby, jak ona, w swojej maleńkości, w swojej grzeszności. I może się okazać Bóg Ojcem dla kogoś, przekazać życie, ale On potrzebuje Matki. Bóg potrzebuje Matki. Potrzebował Matki Bożej. A dziś potrzebuje Ciebie. Potrzebuje Ciebie, bo wielu ludzi już nie myśli, nie liczy na Boga. Liczą na co innego, na pieniądze, na to, co korzystne, koniunkturalne, ale na pewno już nie na Boga. Ale skoro tu dziś jesteś, Bóg liczy na Ciebie. Liczy. Bądź matką dla kogoś Słowa Bożego. Ojcem jest Bóg i pozwól Bogu być Ojcem. Pozwól Bogu być Ojcem i rodzić w drugim człowieku życie. Tylko wstań i idź. Potrzeba kogoś, kto będzie jak matka. Jak matka. Miej doświadczenie. Jesteśmy Matką dla Słowa Bożego, nie? Filip był dla Eunucha, Ananiarz był dla Pawła, Piotr był dla Korneliusza, jeszcze poczytamy jutro cieszę się, jak moje duchowe dziecko mnie przeskoczy o głowę piękne doświadczenie tego też wam życzę, mógł zapłacić